0: 好，今天继续为大家讲解，嗯、呃，唯物辩证法。那么今天呢，开始从今天开始呢，讲解唯物辩证法的三大规律。那么今天是第一个规律，对立统一规律。嗯，对立统一规律呢，是事物发展的根本规律。那么它，嗯，这一部分内容呢，要一共有六个部分。那么第一呢，是唯物辩证法的实质和。核心。那么第二是矛盾的同一性和斗争性及其相互关系。第三是矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的过程。那么这一这部分呢是承上启下的一部分。那么它引出了第四个部分，矛盾的同一性和斗争性原理的方法论的意义，就是说如何使如何用对立统一规律去在去解决现实中的问题。嗯、呃，第五是矛盾。的普遍性和特殊性的含义及其相互关系。那么第六是矛盾普遍性和特殊性辩证关系的原理意义。嗯，因为呢这一部分呢篇幅非常长，那么、个、分两回讲解。今天呢先讲解前三部分。那么第一呢，唯物辩证法的实质和核心。那么毛我们的毛主席在。矛盾论中提出，唯物辩证法法的核心是对立统一规律，因为它揭示了事物发展，它是揭示事物发展的根本规律。嗯，那么唯物辩证法是呢是一个完整的科学体系，包括了一系列的基本规律和范畴。那么其中对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。那么，因为第一，对立统一规律揭示了事物普遍联系和的根本内容和永恒发展的内在动力，从根本上回答了事物为什么会发展的问题。第二，对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律及唯物辩证法基本范畴的内心中心线索。那么，之前之前说过，唯物辩证法呢，其实是二。三四，啊，做二二三五二呢，指的就是两个观点联系和发展；三呢，就是三个规律：对立统一规律、否定之否定规律和质质量质量互变规律。还有这个基本范畴呢，是五对基本范畴。那么这里讲唯，这里讲对立统一规律呢，是贯穿于。质量互变规律和否定之否定规律，然后以及这个五个范畴的，所以说对立统一规律是那嗯是最重要的一个一个嗯一个规律。那么它呢就是说起到了一个连接的，就是说发展和联系的观点，然后呢与这个唯物辩证法之间的一个连接连接关系。所以说嗯。要想正确的把握唯物辩证法，首先呢，一定要正确去理解发展和这个联系，然后，然后呢，再去理解这个三大规律和五五个范畴<咳>。那么，第二呢，对立统一规律啊、呃，第三呢，对立统一规律。提供了人们认识世界和改造世界的根本方法。那么矛矛盾分析法，它对事物辩证认识的具有一个实质性的一个认识。第四，是是否承认对立统一规律是唯物辩证法和形式上学的对立的实质。那么这里呢，就讲了这个辩证唯唯物辩证法的实质呢，是这个。就是坚持对立统一规律，对立统一规律，然后坚坚持就是承认事物之间的矛盾，然后，啊、呃，用发展联系的观点去看问题的一个完整的科学体系。然后核心呢就是对立统一规律。那么这是第一部分，第二部分，矛盾的统一性和斗争性及其相互作用。嗯，那么第一，矛盾是辩证法的核心概念。所以，对立统一规律又称为矛盾规律。矛盾是指事物或事物之间的对立和统一及其关系。对立统一，对立和统一分别体现了矛盾的两个基本属性。那么，矛盾的对立性又可以称之为是这个斗争性。那么矛，矛盾的统一性又称之为矛盾的统一性又称之为同一性。那么。简而言之呢，就是说矛盾既对立又统一。那么，所以说这个，那么最简单就是说，从这个辩证法、辩证法角度来讲，就是说因，那个矛盾双方是是相互依存的。那这里体现了一个矛盾的统一性。那么，那么他们就之间是相互斗争、相互对立的。所以这就是这块体现了一个对立的性质。那么，唯物辩证法所说的矛盾是辩证的矛盾、客观的矛盾，即。事物本身固有的对立统一的关系，嗯，那么这里要注意一点，就是说不要把辩证矛盾与逻辑矛盾混为一谈。逻辑矛盾是指人们在思维过程中由于违反形式逻辑规则所造成的自相矛盾。那么，任何科学的认识，一方面要排除逻辑矛盾，另一方面要去研究事物内。事物自身的固有矛盾，嗯，矛盾的同一性与矛盾的斗争性的含义。那么，同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性，是矛盾双方相互联系的两个方面。同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯穿的性质和趋势。有它有两个方面的含义，一方面是。矛矛盾者的对立面相互依存、相互存在的前提，并处于一种一个系统中。那那么这里讲，就比方说上下，就如果说没有一个这个下的一个概念的话，那么就谈不上上的问，就是谈不上上的问题。没有一个左的概念的话，就谈不上一个右的问题。那么这里面讲就是说这个相互依存，然后就是说要互互为存在的一个前提。那么矛盾的。对立面是相互贯穿，是一定条件下可以相互，在一定条件下可以相互转化。那么这个这个转化的问题呢，会在矛盾的转化会在这个后面再再具体的去谈。那么斗争性是指矛盾这的对立面之间相互排斥、相互分离的这个性质、性质和趋势。这里对。斗争性的含义理解不要过于狭隘，就是说事物、世间万物，凡是相互排斥、相互分离的性质的这种趋势，都是矛盾对立性的这种表现形式。嗯，那么矛盾的同一性和斗争性的辩证关系。矛盾的同一性和斗争性是相互连结、相互相辅相成的。一方面，同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性，因为矛盾是同一，矛盾的同一是以差别的对立为前提的，是包含差别和对立的统一。那么，同一要同一性要受斗争性的制约，矛盾双方的共存要靠。斗争来维持，那么这里很好理解，就比方说对立两个面呢，它它既然是对立的，是吧？那么，那么如果说他，那么有一天如果说有一方战胜了一方，或者说两方就是握手言和了，那么就谈不上斗争了，那么也就谈不上一个统一了，因为他们本来就是相当于就融为一体了，对吧？或者说一方消彻底消失了，对吧？那么另一方面。斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性寓于同一性之中，嗯，斗争性要受同一性的制约，同一性规定和制约着斗争的形式、规模和范围，没有同一性也没有斗争性，嗯，所以在在事物的矛盾中，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的，矛盾的。同一性是有条件的、相对的。嗯，那么这里讲就是说，因为矛盾双方肯定是斗争的。那么在这种，他既然能成成为一对矛盾，那么肯定是这种在无条件的一个绝对性的，具有一个斗争性。那么矛盾的同一性是什么意思呢？就是说，嗯，就是比方说两两个。然后咱们咱们跟美国，那么可能在某些方面呢具有一些矛盾，具有一些分歧。那么，那么总是，但是毕竟两个国家建交呢，一定要基于一个基本点，那么就是就是相互尊重对方的一个相互尊重对方，然后相互这个不干涉对方内政。那么这个基本点呢，就相当于是这个同就是同一性的一个嗯体现。那么，斗争矛盾斗争性的绝对性，体现了事物运动的绝对性；矛盾同一性的相对性，体现了一个事物静止的相对性。那么，这里讲就是，那么，那么，嗯，举个例子，就是，比方说这个。啊，那就还是说，就比比方说，这个两个人，两个人互相竞争，那么他们中间起起到了一个矛盾，那么因为他们是在一个竞争关系，所以说就是为了这个，嗯、呃，不落于下风呢，那么他们会不断的去提升自己。那么在这种情况下呢，就是说这个，那么每人,人呢是在不断的发展的。那么从同一性，就是说体现了物质的静止相对性是什么意思呢？就是说。你比方说两个销售员，那么他们在这个业务量上，那么起到一个竞争的关系。但是呢，他们首先他们都是销售员，然后呢，他们都是做卖的同样一个东西。那么他们中间呢有一个同一性在里面。那么，嗯，可能在某一个阶段的时候，那么他们的，比方说这个他们的这个一个这种上升的这种速度，或者说这个是。对上升速度是相同的，那么，那么就起到就是起到一个这种相对静止的一个嗯一个状态，嗯，那么同一性和斗争性的连结、相互制约的原理，是我们认识世界和改造世界的有力工具。那么这里讲，就是任何事物都包含着矛盾，矛盾着的各个方面既对立又统一，既相互斗争又相互依存、相互渗透。并在一定条件下相互转化，这要这就要求我们在分析和解决矛盾时，全面的把握矛盾的对立和统一两个方面，能够把同一的事物区分开来，把对立的事物联系起来，既从对立中把握统一，又从统一中把握对立，做要做同同中求异和异中求同，是。辩证认识的实质所在，是吧？嗯，那比方说就是一国两制，那么同同样呢，就是说两个国家，但是呢就是这个政治制度的不一样，然后包括那么商人跟这个消费者之间呢其实也是一个矛盾的，那么因为因为消商人呢是要趋利性，那么那么消费者呢想是买便宜的东西，那么这这个矛盾之中呢。那么这是一矛盾。那么统一在什么地方呢？就是说，因为他就是各有，一个利益在这里面。就是说，商人呢通过通过卖商品，那么获得利润。那么其实消费者呢，那么买商品其实也是啊、呃，去更好的去生活。那么也就是说，这种在这种趋利性和这个。嗯，提嗯、呃、和消费者就是说想买更便宜的东西这块有一个矛盾，那么去这种，那么一个好商人呢就会去这个，去制造一个平衡在这里面，就是说呃能让消费者认为你的东西就是说又好，然后呢就是性价比又高。那么矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用，那么这这一部分呢就是嗯、呃、一个承上启下的一个作用，就是引出下面的这个方法论。那么，所谓矛盾是事物发展的动力是，是是指矛盾着的对立面又同又斗争又统一，由此推动了事物的发展，或者说有条件的相对的同一和无条件的绝对的斗争的结合，构成了事物的一个矛盾运动，推动事推动着事物的发展。那么，矛盾的同一性不仅揭示了事物联系的。实在内容，一而且揭示了事物发展的内在动力，在矛盾推动事物发展中，矛盾的同一性和斗争性，那、嗯、么，嗯，各有各的作用。那么矛盾同一性在事物发展作用，那么第一，由于矛盾双方相互依存、相互存在的条件，矛盾的双方可以利用对方的发展，使自己获得一个发展。那么，那么，比方说，嗯，就比方说，这个谷歌和这个就是安安卓安卓系统，那么是谷歌公司的，那么 iOS 系统是苹果公司的，那么他们在这个呃移动移动设备上，那么有一个这个竞争关系，那么，但是呢？那么，安卓的很多安卓开发的一些一些这个软件呢，那么又可以在这种在苹果上使用。那么，苹果呢，苹果开发一些软件又可以在这个安卓上使用。就是，那么这里呢，就是说，那么双方呢都有一个平台，但是呢，双方呢又这个去开放自己的平台。那么，是，那么这样呢，可以去一种这种。促进性的发展，那么尤其呢是这个安卓系统，因为安卓系统是一个开源的系统，那么它在一个开放平台上呢，就是有不同不，可以说这种就是嗯，安卓系统可以说是，就是不只是谷歌在发展这个系统，而是说不同的这个软件公司，然后不同的其他的这种系统公司，那么共同的去构建了一个安卓的生态系统。那么，在这方面呢，就是说，这种体现了就是双方利用对方的发展，使自己获得一个发展。那么，第二，由于矛盾双方相互包含、相互，那么矛盾双方可以相互吸收有利自身的因素，而得到一个发展。那么，那么这里就是说，那比方说，就还是比方说这个安卓跟苹果两个公司，那么安卓。可能在某个阶段的时候，有了一个新的一个营销方法，或者说，那么可能有了一个新的这个呃技术。那么相反的，那么苹果呢，可以可以学习这个安卓的这个营销策略，或者说可以学可以去这个买买进，或者说这个花钱去买这个啊、呃、国公司的技术，然后呢去提升自己的产品的这个一个性能。那么第三，由于矛盾双方彼此相通，矛盾矛盾双方可以向着自己对立面转化而得到发展，并规定着事物的发展的方向。嗯，那么这里讲就是。设想，这不还是举这个苹果和这个谷歌的这个例子，那么，那么可以看出来，就是说 ，iOS 呢是一个非开源的一个系统，那么谷，那么安卓呢是一个开源的系统，那么很有可能在未来，就是说，苹果在这个，那其实这个开源和不开源之间就存在一个矛盾，那么苹果很可能在在未来的在未来的时间，可能就是说。也也就是决定，那么把 iOS 系统给开源化，那么那么相当于是从这个不开源，那么转化到了这个开源，那么去这个促进这个 iOS 的一个这种生态系统的这个进一步的去发展 iOS 生态系统，去扩大 iOS 生态系统。那么矛盾斗争性在事物发展中的作用，第一，矛盾双方的斗争，促进矛盾双方的力量的转化。造成事物的量变。第二，矛盾双方的斗争促进矛盾双方的地位或性质发生转化，嗯、呃，实现事物的一个质变。那么这里呢，我想讲一个例子，就是在这个在解放前，解放前的时候，就是在我们在共产党刚。建立的时候，那么我们当时当时觉得，就是也可以像就是孙中山那样的一个革命，就是然后解放几个大城市，然后呢可以获得一个全国的政权。那么当时的一个矛盾呢，就相当于是共产党的这个八路军和新四军，以和嗯国民党和这些地方军阀之间的一个矛盾。那么双方的这个能量对力量对比呢，是这个敌强我弱。那么。那么后来呢，在这个毛主席在井冈山的时候，一个是写了这个，啊、呃、矛盾论》。那么一方面呢，提出要武装割据，要去这个搞做土地土地革命，嗯，就是说去打土豪分田地。那么在这种情况下呢，就是说，相当于这个事情发生了一个变化。那么之前呢，是共产党与这个国民党和这个军阀之间的一个矛盾，那么一下子变成了就是无产阶级和。资产阶级之间的矛盾，那么双方的这个能量力量对比就有了一个转化，那么这个性事物的性质也发生了一个转化。那么这是矛盾的一个，就是这种转化。<咳>那么再有，矛盾的斗争性和矛盾的同一性在事物发展过程中相互结合，共同共同。的发生着作用。那么也就是说，矛盾的统一性和斗争性不能孤立的起作用，矛盾推动事物发展是是同一性和斗争性共同作用结果。但在不同的条件下，两者处所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要方面，而另而在。另外一条件下，矛盾的同一性又处于这个主要条件。那么最简单的例子就是说在，在在冷战结束之前呢，那么双方就是两大阵营毛，社会主义阵营跟资本主义阵营之间呢有一个这种非常明显的一个对立的一个一个局面。那么到了这个，嗯，冷战结束以后呢，那么无论是无论是西方还是东方，那么对于这个。就是意识形态方面的斗争呢，都开始减缓。那么开始这个，因为发现大家其实都有一个共，都有共同目的，就是发展经济啊，发展这个教育，发展民生。那么在这种情况下，就是那么现在当下的这个社会，那么肯定是有矛盾。那么两及，咱们和和一些其他国家之间肯定矛盾。但是呢，因为在在现在这种和平的年代，那么。大大家明白，就是说意识形态上的斗争，并，嗯，已经不再是主要的这个，这个矛盾了。那么现在呢，更多是这种去促进全球化，然后呢，促进一个这种，嗯，各个国家自各个国家的一个这个利益。那么最后，矛盾推动。事物发事物的发展说明，事物发展的根本原因不在于事物的外部，而在于事物的内部矛盾性。矛盾的内部，事物的内部矛盾发展是事物发展内因。内因即内部矛盾是事物存在的基础，是一一事物区别于他物的内在本质，是事物变化的根据。它。它规定着事物发展的方向，所以它是事物发展的根本原因。外因是指事物之间相互联系、相互影响，是事物发展的条件。它能够加速或延缓，或甚至暂时的改变事物发展的进程，但是它必须通过内因而起作用。它是事物发展的第二位原因。内因和外因辩证的原理，对于我们分析问题和。去做这种实践活动，具有一个非常重要的指导意义。嗯，那么这里呢，就是说，那么从辩证法角度来讲，就是说，这个事物的内因是起到一个决定作用。那么最简单的这种例子，就是说，就比方比方说，就是同学或或就是比方说，在一个一个教室里面，那么。总会有这个学习好的，跟学习不好的，还有中间的人。那么，那么首先呢，其实老师并没有偏向于谁，而是说这个就是一看自己努不努力，一个是看自己的这个理解方式有没有一个问题，嗯，所以说在这方面呢，就是说，嗯、呃，内因是起一个决定作用。好，那么今天呢就说到了这里，那么。下周呢，那么继续讲，嗯，对立统一规律里面的剩下的三个部分。好，谢谢大家。